0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's May. Apa kabar Sobat It's May, untuk hari ini? Bagaimana puasanya? Ya Sobat It's May, sambil nge-buburit Juga sambil menjalani ibadah puasa uh, Saya akan mengajak Sobat It's May Untuk mendengarkan bincang-bincang saya Dengan seorang ya uh, unique person nih ya. orang yang <laughs> unik ya. Mengapa saya katakan unik ya? Karena uh, saya akan berbincang-bincang dengan uh, satu sosok ya yang sedikit berbeda dengan orang kebanyakan. Nah, uh, siapakah sosok itu? Ya. Uh, sosok ini adalah adalah Riri Satria.
1: Ya, selamat so-
0: uh, selamat siang Bang Riri, apa kabar?
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya, uh, Sobat Ismay Sebelum saya ngobrol dengan Bang Riri Saya akan mungkin menyampaikan dulu biografi Siapa sih uh, Riri Satria itu? Ya, nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Nah, Riri Satria ini adalah uh, Orang yang menjalani tiga dunia sekaligus ya, Tiga aktivitas yang mungkin bagi sebagian orang itu bertolak belakang. Nah, Riri Satria dia menjalani um, aktivitas dalam dunia pendidikan. Nah, saat ini beliau mengajar di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia sebagai akademisi. Tapi di dunia yang lain, Riri Satria ini juga menggeluti bidang manajemen bisnis, yaitu sebagai komisaris PT Jakarta International Container Terminal. dan juga sebagai founder PT Jakarta founder perusahaan konsultan manajemen Value Alignment Advisory dan juga Value Alignment Innovation and Technology Advisory dan satu sisi lagi dari dua dunia yang berbeda itu adalah Bang Riri ini adalah penggiat seni khususnya mungkin di bidang sastra nah Bang Riri ini sangat mencintai dunia sastra khususnya uh, di bidang uh, puisi ya begitu betul nggak bang? Prolokohan ya. Sampaikan. Ya, <tuk tangan> nah, bang Riri ini kita mungkin mau ngobrol-ngobrol ya uh, dengan dua uh, dengan tiga hal yang berbeda dari bang Riri. Ya mungkin siapa tahu ketika Sobat Itse mendengarkan perbincangan kita ini. menemukan inspirasi dan siapa tahu juga berkata oh ternyata walaupun saya misalnya seorang misalnya akademisi saya seorang misalnya profesi sebagai analis dan sebagainya ternyata saya juga suka uh, di bidang seni karena uh, passion itu adanya di hati ya bang ya ya, ya. bang riri coba dong bang riri uh, sebut uh, jelaskan kepada sobat izmie uh, tentang tiga dunia Yang berbeda yang Bang Riri geluti saat ini ya bidang akademik, bidang manajemen uh, manajemen bisnis dan juga di bidang sastra ya. Monggo Bang Riri silakan.
1: Terima kasih Mbak Mei. Uh, tadi Mbak Mei sudah jelaskan tiga dunia saya yang berbeda itu dunia akademik, dunia bisnis, kemudian dunia sastra gitu ya. Uh, sejak kapan itu terjadi? Sebetulnya sejak SMA dulu Mbak Mei. Mm-hmm. Jadi kalau kita saya meruntut sejarah hidup saya sejak SMA. Saya sebetulnya lebih duluan menulis puisi sejak SMP, iseng-iseng di majalah sekolah, majalah dinding gitu ya. Kemudian saya juga menggeluti dunia ilmiah itu sejak SMA. Waktu SMA kelas tiga saya juara satu lomba karya ilmiah remaja tingkat SMA se Indonesia. Jadi di SMA tuh jalannya bareng dunia dunia apa penelitian gitu ya. Kemudian saya juga mentas puisi malahan di sekolah gitu ya, malahan dulu saya pernah nembak tuh cewek teman sekolah dengan puisi gitu ya dan sekarang Alhamdulillah jadi istri saya gitu. mm-hmm. kemudian nah kemudian kalau dunia bisnis itu memang turun sebetulnya dari ayah saya ayah saya tuh seorang ekonom, seorang dosen di bidang manajemen bisnis, jadi saya juga melihat kiprah beliau dalam dunia bisnis jadi tiga hal ini sebetulnya sudah saya lihat sejak saya muda Nah, kemudian saya masuk kuliah dan semua itu tetap berbaur. Cuma ketika kuliah, masuk Fakultas Ilmu Komputer, kemudian dunia sastra terabaikan. tuh sementara minggir dulu, karena kuliahnya cukup berat. Tapi dunia akademik dan dunia bisnis tetap jalan
0: uh,
1: Saya sempat pada titik, sebuah titik yang cukup galau waktu itu. Mau jadi akademisi atau masuk ke dunia industri. Pada saat awal karir saya, saya sempat menjadi akademisi. Saya jadi asisten dosen di kampus saya di Fakultas Ilmu Komputer. Iya, Tetapi entah kenapa, entah kenapa habis itu tantangan di dunia industri itu muncul, karena saya diterima bekerja di sebuah kantor konsultan masuk enam besar di dunia, the big, wow. the big, big saat itu, KPMG, Klintvold, Klintmarik, Goddeler. Akhirnya saya berkarir di dunia industri, gitu ya, berkarir di industri. menjadi konsultan di, uh, membangun karir sebagai konsultan bisnis dan manajemen, walaupun background saya teknologi, tetapi saya banyak menggauli uh, istilahnya bagaimana teknologi mendukung dunia bisnis dan manajemen nah, kemudian setelah agak mantap karir di bidang bisnis dan manajemen kemudian saya ditarik lagi ke kampus, ditawarin untuk ngajar, gitu ya walaupun sebagai dosen tidak tetap, dan saya kembali memberikan uh, kuliah Dan menggabungkan antara teori yang ada di buku teks dengan pengalaman empiris saya di dunia industri. Ketika karir mulai mapan terus membeli mapan dan dunia puisi masuk lagi gitu ya. Jadi oh, ya. saya masih ingat tahun, 2000, eh, tahun 2007 itu ketiga dunia itu menyatu lagi di dalam hidup saya yaitu adalah dunia bisnis kemudian dunia akademik dan kemudian dunia sastra sampai sekarang dan saya ngerasa tiga dunia itu bersinergi pada diri saya dan itu sangat membentuk karakter saya di satu sisi saya sangat rasional karena sebagai orang akademik sangat rasional bahkan mengajar topik tentang rasional thinking gitu sangat rasional dan itu diimbangi dengan dunia puisi gitu ya dunia puisi itu membuat kita sejenak tidak melihat segala persoalan itu dari sisi pandang rasional saja, tapi juga dari sisi pandang mengkedepankan rasa dan mm-hmm. uh, apa nanti dan sisi-sisi sentuhan humanistik nah sementara dunia bisnis terus berkembang karena sebetulnya profesi utama saya ada di dunia bisnis ini
0: mm-hmm. jadi
1: profesi utama saya ada di dunia bisnis, karir saya ada di dunia bisnis, mengajar itu tetap menjaga saya untuk tetap apa rasional dan up to date dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan puisi menjaga saya untuk tetap menjaga sisi humanistik, mengasah kepekaan rasa dan sebagainya. Tiga itu berada pada diri saya Bapak itu kira-kira. Bukan main,
0: ya. ya. E, menyatukan tiga dunia yang berbeda mungkin tidak semua orang bisa ya Bang, apalagi mungkin tiga dunia yang mungkin bertolak belakang dan nah, mungkin e, pernah tidak e, merasakan kesulitan dalam uh, mensinergikan ketiga dunia tersebut
1: eh uh, ya mungkin mungkin tidak mudah gitu ya tapi entah kenapa pada diri saya saya ngerasa itu mengalir saja Mbak Me mm-hmm. dan entah kenapa saya menemukan itulah hidup saya gitu ya mm-hmm. menemukan kesulitan Iya mungkin bukan kesulitan tepatnya tapi hal-hal yang menurut saya agak lucu gitu ya agak lucu begini Ketika saya mengajar depan kelas, beberapa kolega dosen tuh beri feedback. "Riri, kamu ngajar tuh kayak deklamasi ya kadang-kadang, Ri." Yeah.
0: <laughs> uh, boleh nggak, Bang? Kad- uh, dicontohkan cara gayanya mengajar Jadi penasaran. Saya tuh
1: kayak berretorika, jadi kayak oh, berretorika.
0: Iya, yeah. iya. Yeah, yeah. 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 Storytelling juga saya ya. Saya ngajar
1: Ketika saya apa ya? Uh, melakukan mengajar topik triangularity dalam uh, metodologi penelitian. Maka saya intonasi suara saya itu betul-betul uh, kayaknya kata mereka tuh kok kayak deklamasi ya bang Diri. Oh. <laughs> Misalnya saya sudah menekan, menekankan gitu ya. Triangularity itu penting untuk menjaga supaya kita tidak terjebak dalam subjektivitas pada proses penelitian. Jadi pahami itu ya, bagaimana pentingnya. Kita tidak terjebak dalam subjektivitas. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada yang 100% objektif di permukaan bumi ini, karena kita selalu memiliki namanya point of view. Tetapi, kita bisa mengurangi subjektivitas, mendekati objektivitas, dengan melakukan triangularity dalam proses penelitian. Bagaimana kita melakukan verifikasi dari titik ini, ini, ini. Nah, jadi intonasinya itu kadang-kadang seperti itu. Bagaimana saya mencoba untuk menekankan. Kapan saya meninggikan suara saya, ya. kapan saya memberikan penekanan-penekanan. Itu terpengaruh gitu dalam cerita rakyat. Sepertinya ini,
0: Bang. Menarik sekali ya bagaimana gaya mengajar Bang Riri dengan intonasi seperti berpuisi. Kalau boleh tahu selain feedback dari rekan dosen juga feedback mahasiswanya gimana,
1: Bang? Mahasiswanya senang gitu. Oh yeah. Mahasiswa Riri kalau ngajar tuh menekankan itu penting karena mereka bilang ada orang yang ngajar tuh dapat jadi <laughs> orang yang ngajar. Jadi apalagi untuk teknik ya? Iya. Ya, serius
0: datar.
1: Ya. Ya. Bagaimana cara mengajarkan, misalnya dia perkalian matriks ya. <laughs> atau statistik gitu ya. ya. Uh, itu yang pertama, Mbak Mei. Jadi Mbak Mei kalau kita lihat, kita itu uh, yang pertama mempengaruhi gaya saya mengajar. Uh-huh. Yang kedua adalah ketika saya menulis puisi. Nah itu lain lagi tuh. Di sisi uh-huh. lain ya, ketika saya menulis puisi. Para teman-teman penyair itu memberi feedback pada saya, Riri, puisi mutu terlalu gamblang. Mm-hmm. Mengapa? Mungkin karena saya terbiasa menulis makalah ilmiah. Dalam oh, menulis gitu. ma- makalah ilmiah, dalam menulis makalah ilmiah kan tidak boleh ada ambiguity tuh, Mbak Mei.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Semua di makalah ilmiah itu jelas, ya. Harus reality. mampu me- membuat jelas hanya yeah. single interpretation. Tidak ya, boleh ya. ada multi-interpretation.
0: Ya, Sementara
1: puisi itu, dia menyisakan ruang untuk multi-interpretation pada si uh, pembacanya. Ya. Jadi kadang-kadang, saya sering di-feedback itu oleh teman-teman punya air, Rik, puisimu itu terlalu to the point, terlalu jelas, tidak menyisakan ruang untuk multi-interpretasi. <laughs> Jadi, ya. nah, itu belajar juga saya bahwa kadang-kadang, meng- ke- mengasah kepekaan rasa itu bukanlah sesuatu yang eksak. Mm-hmm. Karena rasa manusia itu ada ruang untuk multiinterpretasi, gitu ya. Jadi Mbak Mei, kadang-kadang itu saling mempengaruhi. Tadi Mbak Mei bertanya apakah terjadi konflik dalam hal itu. Kadang-kadang terjadi dalam wujud seperti mm-hmm. itu. Belum lagi kadang-kadang kalau menulis ilmiah, gaya-gaya menulis puisi itu bixinya keluar gitu. Kemudian lo kok kayak begini laporan saya, gitu ya? akhirnya saya. <laughs> By the way, uh, ini sangat tergantung kepada mindset saya juga selaku diri saya bagaimana. Apakah saya menganggap itu sebuah masalah atau saya menganggap itu sebuah kelebihan. Dan sejauh ini saya tidak menganggap itu sebuah masalah, saya menganggap itu sebuah anugerah. Dan saya syukuri dan yang penting adalah bagaimana saya bisa memanfaatkan tiga hal itu untuk hal-hal yang kebaikan. Yang ketiga tuh misalnya, untuk dunia bisnis. Uh, sering kali setelah menjadi pembicara seminar atau di mana gitu ya saya mencoba untuk menggugah para peserta misalnya peserta rapat gitu itu dengan menceritakan uh, membacakan puisi atau mengambil kisah-kisah dari ceri, uh, dari novel sastra gitu ya dan which is menurut saya itu menarik karena di dalam dunia bisnis pun ternyata ada yang namanya uh, konsep uh, storytelling mm-hmm. dalam memberikan motivasi dan dalam membangun teamwork nah Sebetulnya bagaimana hal-hal ini bisa disenergikan? Melihat itu sebagai sebuah anugerah yang bisa disenergikan, bukan sebagai sebuah benturan. Kira-kira gitu, Mbak May.
0: ya, ya. Uh, Bang Riri, menarik sekali ya. Jadi bagaimana mensenergikan uh, tiga dunia yang berbeda dan juga uh, melihat uh, bagaimana sebenarnya itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu kan secara internal. Nah mungkin secara Betul. eksternal, pernah tidak Bang? dianggap sebagai orang itu orang yang aneh <gifat> ya, atau mungkin yang pernah kita omongin split personality karena tidak semua orang itu bisa ya menjalani tiga hal yang berbe- sangat bertolak belakang
1: iya Mbak Mei. jadi apakah ada orang menganggap aneh? bukan ada lagi, banyak sebetulnya banyak juga gitu ya tetapi kembali kepada diri saya saya menganggap Ini bukan sebuah sebuah masalah. Misalnya seperti ini, saya tidak menemukan masalah ketika pagi harinya saya memberikan seminar di financial club tentang strategi bisnis gitu ya tentang itu. Kemudian siangnya eh, pagi itu saya pakai jas, pakai dasi gitu ya, berbicara depan para direktur perusahaan gitu, bicara itu. Siangnya saya ngajar di kampus Ugi. pakai baju biasa tidak pakai jas tidak pakai dasi pakai kemeja biasa saya bercerita dunia akademik dunia konseptual gitu ya and then malamnya saya ganti pakai kaos gitu ya and then saya bergaul dengan para penyair dan malamnya saya baca puisi di tim uh, I enjoy my world ini uh, apakah aneh mungkin iya kawan-kawan penyair itu melihat saya aneh. Kalau ditanya kawan-kawan penyair itu, dia melihat, nih Bang Riri ini nggak kayak penyair. Nah, di kalangan penyair saya aneh. Hmm. Karena penyair itu tampangnya, ya macam-macam. Ni Bang Riri ini, kalau kata teman-teman saya itu, uh, Bang Riri ini terlalu klimis, terlalu rapi untuk jadi penyair. <laughs> jadi saya dianggap aneh di kalangan penyair. gitu. Kemudian yang kedua, kalau di kalangan uh, akademisi juga begitu. karena mereka sering ngelihat saya muncul di media sosial saya justru pakai kaos, pakai kausan, pakai santai, yang licis menurut mereka kok nggak menggambarkan uh, apa
0: persepsi
1: sebagai orang intelek apalagi seorang sibol gitu ya, uh, uh, iya. Tahu nggak yang namanya Mark Zuckerberg itu CEO Facebook tuh kemana-mana dia kaosan. Pas kemarin aja ketemu Pak Jokowi dia pakai kabitik. Kupikir, uh-uh. I mean, I mean, memang benturan itu terjadi karena persepsi sebetulnya.
0: Yeah.
1: Ya, ada masih ada persepsi yang berkembang di masyarakat kita yang mengkotak-kotakkan uh, kelas gitu ya dengan segala simbol-simbol yang melekat pada kelas tersebut. Nah, saya mencoba untuk melakukan uh, mem- mem- menerobos itu. apa namanya mencoba untuk melintas batas untuk melewati me, me, menembus batas bahwa itu kan hanya persepsi yang kita bangun uh-huh. sebagai akademisi saya hampir tidak pernah menggunakan uh, titel akademik saya pada kesempatan apapun gitu ya hmm. kecuali pada dokumen sertifikasi dosen saja gitu ya hmm. uh, bahkan dalam mengajar dalam presentasi dalam seminar saya nggak pernah pakai uh, titel akademik kemudian Saya juga tidak uh, tidak tidak memiliki masalah misalnya ketika di dunia puisi pun saya memasukkan unsur-unsur akademik misalnya begini pada hari puisi Indonesia, peringatan hari puisi Indonesia 2019 yang lalu saya diminta untuk presentasi di tim uh, dalam uh, topiknya adalah bagaimana uh, Masa depan puisi, tantangan ketika mesin artificial intelligence atau kecerdasan buatan, itu sudah, algoritmanya sudah sanggup membuat puisi sendiri mm-hmm. dengan berbagai konsep teknologi. Saya share pengalaman uh, atau pengetahuan saya di bidang teknologi kepada para penyair. Kemudian saya juga mencoba, uh, misalnya gitu ya, kalau kita ada sebuah buku yang sangat mempengaruhi saya, judulnya Science and Poetry, Ilmu Pengetahuan dan Puisi. yang nulis tuh seorang civic filsuf dari Inggris namanya Mary Ridgley. Mary Richley mengatakan bahwa ada dua ada dua apa dua jalan bagaimana manusia melakukan discovery terhadap rahasia kehidupan. Discovery yang pertama melalui research. Research ini adalah pendekatan yang menalar menggunakan nalar pendekatan akademik. Tetapi kata Richley tidak semua fenomena di alam ini bisa dinalar dengan uh, ilmiah. Ada yang harus dalam tanda kutip dinalar dengan batin, dengan feeling, dengan kepekaan rasa, dan anda tidak bisa menalar itu dengan persamaan matematika, gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya proses discovery ini, discovery alam semesta ini berjalan dalam dua hal ini, uh, semuanya itu sebetulnya sama, gitu ya. Jadi uh, tantangan, benturan ada, tapi itu lebih kepada karena masih terbentuknya stereotipe itu kelas-kelas masyarakat dengan segala simbol-simbolnya dan apa yang harus dimiliki atributnya sehingga orang merasa aneh ketika simbol-simbol itu berada pada seorang riri kok tidak pas padahal sebetulnya simbol-simbol itu kalau kita belajar teori semiotika maka itu kan hanya masalah persepsi kita menanda petanda dan segala macam toh boleh saja kita keluar dari situ selama itu memberikan kebaikan dan kemaslahatan itu aja sih mbak Mei
0: Ya, ya menarik sekali ya, Bang ya. Uh, memang kalau dilihat di uh, khususnya di Indonesia masih ada stereotip uh, kepada uh, sastrawan kepada dunia penyair karena juga dianggap uh, tidak perlu pendidikan khusus pun itu bisa ya. Padahal itu adalah sebuah mungkin perjalanan rasa yang bisa menunjang keintelektualan kita. Begitu nggak, Bang Riri? Mbak Mei? Ya.
1: Saya. Coba kita lihat, ganjaran tertinggi untuk sastrawan di dunia ini apa? Hadiah Nobel. Ya, betul, Bang Riri. Ada hadiah Nobel untuk karya sastra. Mm-hmm. Berarti karya sastra itu setara dengan karya di bidang ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, semua diganjar dengan hadiah Nobel. Jadi, karya sastra itu adalah karya intelektual. Cuman mm-hmm. menempuh jalan yang berbeda dengan yeah. science, yeah. gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan sastra itu tidak intelek, berarti dia tidak memahami. Dan saya menyebutnya sering saya sebut dengan akademik arrogans, arrogansi mm-hmm. akademik. Kadang-kadang saya juga diledek orang gitu ya. Ah, riri uh, akademisi masih baca puisi, gimana? Dan saya tanya aja. Kamu akademisi, kalahmu. <laughs> Keskopus sudah berapa gitu ya, jangan arogan lah gitu ya. Hmm. Jadi memang kadang uh, ada sih seperti itu. Tetapi saya merasakan Mbak Me, ya akhir-akhir ini semua itu jauh berkurang, yeah. jauh berkurang. Sekarang masyarakat sudah bisa melihat bagaimana ini bisa bergabung, ini bisa berada pada satu orang dan orang bisa lintas klaster itu. Dan bahkan jangan-jangan kelas-kelas seperti itu yang ada dalam bayangan atau dibuat oleh imajinasi manusia itu sebetulnya udah mulai diterabas gitu ya. Kita sudah banyak menemukan sekarang uh, para ilmuwan membuat puisi. Ilven, Ivan, Albert Einstein menulis puisi. Uh-huh. Siapa mau meragukan kepakaran Einstein?
0: Uh-huh.
1: Albert Einstein menulis puisi. Pak Habibie nulis puisi. Uh-huh. Dan sudah banyak uh, kalau di kampus UI sekarang ada namanya komunitas pencinta puisi yang isinya Dewan Guru Besar UI dari berbagai disiplin ilmu.
0: Wah, bukan main.
1: Ya, ada pertemuan tiap Sabtu sore. Nah, itu. Ya. Jadi, Guru Besar Kedokteran, Guru Besar Hukum, Guru Besar Fikrika, Guru Besar Teknik, Guru Besar Ilmu Sosial, bahkan tentu saja Guru Besar Sastra, ya. itu kita membahas puisi. Ya. Dan artinya... puisi itu adalah sebuah proses intelektual ya. dan kita pahami bahwa ganjaran tertinggi untuk karya sastra termasuk puisi di dunia ini adalah hadiah Nobel ya. tidak ada bedanya dengan ilmu pengetahuan gitu Mbak May
0: ya. uh, mungkin ada yang menarik nih Bang sekarang ini kan era digital ya Bang ya dimana mungkin ya. nih untuk uh, perkembangan puisi kan tidak lepas dari animo anak mudanya nah sekarang anak-anak muda ini kan mungkin lebih lekat lebih dekat sama yang namanya dunia digital, tapi khususnya game dan sebagainya. Nah, terus menurut Bang Riri gimana nih, agar mungkin sastra bisa dicintai oleh anak muda yang mungkin mereka dekat dengan digital, tapi lebih ke arah entertain. Gimana Bang?
1: Ya pertanyaannya, apa yang salah kalau anak muda dekat dengan
0: game?
1: Karena sekarang game itu adalah industri yang tumbuh besar di dunia, dan muncul profesi baru sekarang. namanya game designer, profesional gamers, jadi <laughs> itu dan bahkan e-sports atau game sudah menjadi pertandingan resmi di Olimpiade Paris 2024 nanti. So what wrong? Dan, gitu ya, apa yang salah dari sisi itu? Nah, persoalannya bukan itu sebetulnya. Persoalannya adalah bagaimana menurut saya ya mindset kita sebagai generasi yang lebih senior memandang generasi yang lebih tua, eh lebih muda. Sejarah menunjukkan, kalau kita belajar yang namanya Generation Gap, generasi yang lebih muda selalu memberontak kepada generasi yang lebih tua. Generasi yang lebih tua selalu merasa dirinya lebih baik daripada generasi yang lebih muda. Jangan-jangan generasi kita nih, Mbak Mei, dulu, apaan sih? Bapak, Ibu, kok gitu? Zaman kan sudah berubah. Kita protes sama generasi orang tua kita. Dan generasi orang tua kita, petua-petuahnya menganggap kita nih generasi, aduh, nggak ada apa-apa dibanding mereka. Yeah. Mereka adalah generasi juang, generasi alami masa sulit, generasi saya yang lahir tahun 70 ini dianggap generasi cengeng, Ah, yang jangan-jangan hal yang sama terjadi sekarang. Saya menganggap generasi kita, di bawah kita ini daya juangnya kurang. Jadi ini adalah, kalau kita baca dalam sebuah buku judulnya The Paradox, kayak car- karya dari Charles Handy, dia mengatakan ini adalah The Paradox dari G- Generation Gap. karena generasi sebuah generasi selalu memberontak pada generasi yang di atasnya tetapi selalu menginginkan generasi di bawahnya sama ama dia itu adalah the paradox. Nah, begitu juga ketika kita melihat generasi milenial ini, generasi digital itu. Jangan-jangan kita tenggelam dalam paradox. Sebetulnya mereka memang memiliki alamnya sendiri, memiliki zamannya sendiri yang mungkin kita tidak familiar dengan hal-hal tersebut. Misalnya Ketika muncul profesi namanya Youtubers dengan penghasilan yang aduhai, generasi tua ini terusik. Banyak kalangan orang tua bertanya ke saya, itu apa sebenarnya, Ri? Saya hmm. harus menjelaskan. Gitu ya. Bagaimana mungkin ada gaji seorang Youtuber atau pendapatan seorang Youtuber sama dengan direktur sebuah bank. Apa ini sebetulnya? Sebetulnya bukan dunia hal yang aneh. Dia menjadi aneh Karena fenomena ini tidak ada di zaman kita ya. Sama dengan kita sekarang memandang game. Sama dengan kita memandang puisi. Nah bayangkan ketika penyair-penyair di zaman sastra koran, kita sebut seperti itu, memandang ada fenomena baru namanya media sosial. Mereka juga menganggap sastrawan media sosial ini uh, jelek lah. Oh, tidak ada apa-apa dibanding mereka. Padahal mereka lupa zaman itu berubah. Hmm. Jadi mereka juga tenggelam dalam paradoks itu, gitu ya. Padahal dari sisi baiknya, sekarang yang namanya puisi, ketika dia masuk ke alam digital, hmm. maka puisi itu menjadi inklusif. Hmm. Sastra itu bergerak dari dunia eksklusif, seorang, seolah-olah milik para dewa di kayangan sana. Sekarang bukankah justru mengembirakan ketika anak-anak banyak menulis puisi di media sosial masing-masing? nah itu satu kemudian bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya game sekarang ini lama-lama itu semua itu menjadi konvergen game itu dalam sebuah game itu terkandung sebetulnya tiga kompetensi seorang gamers yang baik itu secara tidak sengaja ada tiga kompetensi yang terasah dalam pikirannya satu kompetensi eh, menggunakan teknologi jelas ya mereka langsung familiar dengan teknologi Yang kedua, kompetensi terkait dengan strategi. Strategi ini kalau dia tidak punya nalar, itu anak-anak game ini dia main game pasti kalah melulu Dan setelah kalah, dia pasti akan berhenti. Dia bosan karena nggak pernah menang. Justru gamers-gamers yang jago itu berarti otaknya jago strategi. Saya ketemu dengan gamers-gamers yang handal itu di sebuah acara di uh, Senayan waktu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang jago menyusun strategi. Anak-anak muda itu mikirnya tuh strategis. Yang wichi saya salut melihatnya. Saya bisa menemukan sisi baik dari mereka. Yang ketiga, mengasah kreativiti, kreativitas. Karena dengan game itu mereka bisa melakukan banyak eksperimen, gitu ya. Jadi game sebetulnya di, 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 di balik sebuah game itu, ketika game itu dimainkan oleh seorang anak. kalau dia mampu mengasah tiga hal ini, dia bisa menjadi seseorang yang luar biasa juga. Nah, bagaimana dengan puisi? Sebetulnya, saya lihat, ketika kreativitas di game itu berkembang, dan puisi itu juga kreatif, jadi orang-orang ini sama-sama menempuh jalan kreatif. Dan ketika sama-sama menempuh jalan kreatif, itu tidak ada masalah sebenarnya. Bukankah sekarang, Eranya era ekonomi digital dan ekonomi kreatif ya, betul. Bukankah betul. pemerintah sudah membentuk badan ekonomi kreatif Bukankah devisa terbesar dari Korea Selatan itu dari ekonomi kreatif Bukankah salah satu pendapatan terbesar Amerika itu dari ekonomi kreatif Mengapa justru kita memasung kreativitas di anak-anak kita Bukankah mereka juga menjadi nanti motor-motor ekonomi kreatif negara ini gitu ya Termasuk dalam hal ini game dan sastra Bagi mereka yang menekuni sastra dengan baik Mereka akan terasah Lihat deh, ketika anak-anak menulis puisi Puisinya ada puisi level 1 Puisi level 1 itu masih bercerita tentang roman picisan Saya, kamu, rindu, bulan, gitu. bunga gitu ya Ya nggak apa-apa gitu ya Tapi ketika dia sudah masuk ke fase lebih lanjut, dia bisa menyuarakan ketimpangan sosial dalam puisi. Dia bisa bagaimana memotivasi masyarakat dalam puisi. Kenapa seorang tukul itu dicari-cari pemerintah? Apakah tukul itu punya pasukan bersenjata? Tidak. Dia punya puisi. Apa yang istimewa dari puisinya? Ketika tukul baca puisi, orang bisa bergerak. Bayangkan. seorang dosen ngasih kuliah dalam kelas belum tentu bisa menggugah mahasiswa. Jadi artinya ada suatu proses yang sebetulnya intelek juga dan kreatif di sini. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan. Nanti ya. semua akan jalan dengan demikian. Nah, yang penting orang tua mengawasi ini. Apa yang saya lakukan terhadap anak-anak saya? Kita kan paham ya sebagai orang tua ada 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 9 eh, eh, potensi kecerdasan pada manusia. Itu teorinya. Howard Garner Nah, bagaimana kita memanfaatkan internet dalam hal ini juga game, termasuk dalam hal ini sastra, untuk memberikan improvement, enhancement, kepada potensi-potensi kecerdasan anak-anak ini. Dan itu yang penting. Nah, itu kendali ada dengan orang tua. Ah, tapi kalau orang tuanya tidak punya kendali terhadap itu, ya, kita ada masalah. begitu Mbak May. Terima kasih, Mbak.
0: Ya, uh, bukan main ya, Bang. Ya, memang... selalu terjadi gap antara yang muda dengan yang tua karena memang benar ibaratkan kalau dari generasi apalagi yang baby boomer ya dengan sekarang milenial oh. <laughs> rentang jaraknya tuh mungkin berbeda ya jadi mungkin zaman dulu ketika orang tua kita masih mesin ketik ya Nah, mereka sekarang udah kompi, uh, computerized dan sebagainya ya. Nah, tantangannya juga berbeda ya Bang Riri. Nah, uh, sobat ITSme, uh, Bang Riri ini selain pencinta sastra dan menulis puisi, dia juga sebenarnya uh, piawai dan memiliki banyak pengalaman tulisan-tulisan esai dan riset. Nah, untuk esai, ini Bang Riri lebih uh, dominan mana Bang? Menulis puisi, esai, atau riset?
1: Uh, kalau dari sisi banyaknya karya,
0: uh-huh.
1: itu sebetulnya esai lebih banyak. Uh-huh. Karena mengapa esai lebih banyak? Mungkin karena esai itu berada di tengah-tengah antara oh, gitu. dunia scientific dan dunia uh-huh. astra. astra. Karena kalau kita menulis uh, makalah ilmiah, kan kita patuh kepada protokol penulisan ilmiah, ada sebuah gagasan yang teruji, proven ideas yang ada di sana. Jadi untuk menulis sebuah karya ilmiah ada sebuah jeda waktu yang kita butuhkan untuk melakukan pembuktian-pembuktian gitu ya. Pembuktian-pembuktian. Tetapi kalau esai kan tidak. Esai itu adalah gagasan subjektif yang kita bawa tapi memiliki argumen. Namun masih butuh uh, masih butuh pembuktian. Jadi esai itu adalah semacam hipotesis awal. ya semacam hipotesis awal hipotesis yang muncul dari berbagai gagasan tentu ada dasar berpikirnya namun dia bisa saja belum teruji dengan demikian menulis essay buat saya itu sebetulnya adalah saya menguji Gagasan saya kepada publik gitu ya bisa saja sebuah essay itu diterima bisa saja sebuah essay itu ditolak tetapi disitulah indahnya ketika kita mencoba menguji Gagasan kita kepada publik Kan nggak selamanya gagasan kita itu benar. Bisa yeah. saja kita juga tidak tidak benar. Atau setidaknya, mungkin gagasan itu baik, tapi belum saatnya diterima oleh publik. Itu bisa juga. Jadi, kalau menulis puisi, itu saya juga butuh effort juga. Gitu. Tapi entah kenapa, menulis esay itu buat saya lebih nikmat sebetulnya. Karena saya bisa berada di, dunia, di antara dunia itu dengan, dengan baik. Kemudian kalau menulis puisi, saya juga... memang saya membutuhkan waktu. Mengapa? Karena menulis puisi itu ada 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 lisensia poetika, ada semacam aturan juga mesti kita ikuti. Ada kaidah-kaidah penulisan puisi yang baik gitu ya. Nah, itu itu kadang-kadang juga apa namanya? eh bagi orang tidak terbiasa itu menjadi problem juga gitu. Nah, saya memang Ketika menulis karya ilmiah, saya butuh waktu karena ada protokol ilmiahnya. Tapi ketika menulis puisi, saya juga kadang-kadang harus berulang-ulang supaya dia memenuhi kaedah-kaedah perpuisian. Sebenarnya menulis esay juga begitu, tapi menurut saya dan bagi saya, menulis esay lebih mudah karena saya berada pada di antara di tengah-tengah dunia tersebut. maka esai saya itu kalau di, di anu istilahnya Mbak Mei di waktu senggang saya itu kadang nulis 5 paragraf, 6 paragraf, 7 paragraf. Saya tulis saya sebar aja di media sosial, saya tulis di Facebook, saya sebar di WA grup gitu ya atau di blog ya suka-sukanya saja gitu. Yeah. Dan itu intinya kan adalah gagasan, ada gagasan, ada argumen, kemudian ya ringan-ringan saja esai itu menurut saya. Dia, ya. Saya sering menembutnya sebuah tulisan ringan sekedar teman minum kopi, tapi ada gagasan yang dibawa yang bisa saja diterima atau ditolak oleh si pembacanya. Itu aja, Mbak. Terima
0: ya. uh, ada, ada berapa karya yang sudah dipublikasikan untuk puisi dan isai, Bang?
1: Kalau untuk buku puisi, saya sudah punya tiga buku hmm. puisi. Buku puisi yang pertama itu judulnya Jendela. Itu terbit tahun 2016. Buku puisi yang kedua tuh tapi Jendela ini berisikan puisi-puisi dalam bahasa Indonesia yang saya tulis sejak comeback lagi menulis puisi setelah sekian lama absen tahun 2009-an. Gitu ya. Jadi kumpulannya pada tahun 2016. Yang kedua 2017 sebuah buku judulnya Winter in Paris. Itu buku yang betul-betul saya tulis puisi dalam bahasa Inggris, dan itu kumpulan puisi yang saya tulis di Paris pada musim dingin 2016, plus saya tambah dengan puisi-puisi yang saya tulis dalam bahasa Inggris yang lainnya, yang saya tulis di berbagai kota. Kemudian buku puisi terakhir adalah Siluet Senja dan Jingga. Nah ini juga uh, apa saya tulis tahun 2019, isinya memang lebih banyak bercerita tentang kehidupan. Kemudian kalau essay, kolom kol, uh, tulisan-tulisan ringan seperti itu itu saya tulis buku yang pertama itu terbit tahun 2003 justru tahun 2003 itu uh, merupakan kumpulan tulisan saya mengenai ekonomi manajemen dan bisnis di harian Republika karena sejak tahun 99 sampai 2001 saya rutin tuh nulis di Republika.
0: Oh gitu
1: ya. Nah kemudian 2003 diterbitkan jadi buku. Tapi setelah itu saya uh, mungkin sibuk berkarir gitu ya, sibuk itu uh, menulis setiap jalan. Pada tahun 2006 itu populer pertama kali muncul blog gitu ya, dan saya seorang blogger. Saya sampai ikut acara pesta blogger segala. Itu adalah banyak tulisan saya, tapi tulisannya nggak bisa disebut esay, lebih kepada tulisan ringan yang sangat ringan, tidak esay lah, tidak ada gagasan inti sebetulnya. Dan saya lagi kegandrungan itu. Nah kemudian baru menulis essay kembali, itu tahun berapa ya? Ya mungkin sudah tahun 2010 gitu ya. Dan saya menulis tulisan tentang SDM, tentang segala macam. Nah jadi buku essay saya yang berikutnya baru terbit tahun ini. yang judulnya Proposisi Teman Ngopi. Nah, tapi bukunya itu trilogi. Ada tiga buku di sana. Dan satu kumpulan tentang topiknya, tentang ekonomi bisnis dan era digital. Yang satu tentang pendidikan dan pengembangan diri. Yang terakhir ketiga tentang sastra dan masa depan puisi. Itu adalah kumpulan esai-esai terpilih yang rasanya juga masih relevan dengan tahun sekarang. Banyak esai yang saya tulis tahun-tahun dulu itu sudah nggak relevan lagi dengan kondisi sekarang, Mbak Mei. Yeah. Jadi ada yang saya tulis 2012 dibaca sekarang ya nggak relevan lagi. Jadi kumpulan yang masih relevan itu terbitkan sekarang. Jadi buku yang sudah terpublikasi tiga buku puisi, buku kumpulan puisi, kemudian empat buku kumpulan esai, di mana tiga yang terakhir berbentuk trilogi. Ah yeah. nah, kalau itu akademik, nah itu lain lagi lah. Yeah. Kalau dia akademik. kalau untuk makalah, udah banyak deh. Kalau untuk artikel jurnal, udah banyak. Gitu ya. Tetapi kalau boleh disebut, artikel jurnal yang masuk terin, uh, di, di International Conference, mungkin puluhan, 30, kalau nggak salah, kemudian 30 atau 40 gitu ya. Tapi yang terindeks KOPOS itu, sekitar berapa sekarang ya? Mungkin 14 deh. Gitu. <tuh> <tuh>
0: ya, uh, Bang Riri, uh, hmm. mungkin apa sih, Uh, harapan Bang Riri terhadap perkembangan sastra di Indonesia?
1: Saya itu uh, selalu punya harapan bahwa ingin mengatakan tiga hal kepada publik.
0: Uh-huh.
1: Satu, ingin mengatakan kepada teman-teman penyair maupun teman-teman non-penyair pada masyarakat, sastra itu karya intelektual. Sastra itu bukan karya bijisan. Sastra itu bukan karya main-main. Sebuah karya sastra bisa memenangkan hadiah Nobel. yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan yang namanya sastra itu harus masuk ke dalam semua ruang-ruang kehidupan. Jangan sampai puisi dibacakan yang dengar sesama penyair. Mungkin nggak banyak manfaatnya. Tetapi ketika puisi itu diperdengarkan kepada kalayak ramai bagaimana puisi itu bisa menggugah anggota dewan perwakilan rakyat misalnya puisi bisa menggugah orang-orang ekonomi sehingga mampu menyisihkan sebagian rezekinya atau puisi bisa menggugah e, apa pembuat keputusan strategis bahwa jangan sampai buat keputusan yang menyengsarakan kelas masyarakat tertentu terus dilakukan yang ketiga Saya ingin mengatakan bahwa Jangan pernah Jangan pernah gengsi nulis puisi Apakah Anda seorang dokter Seorang engineer Seorang akademisi non sastra Bahkan ketika Anda CEO atau komisaris Sebuah perusahaan besar atau BUMN sekalipun Jangan pernah gengsi atau tidak mau menulis puisi Karena sesungguhnya puisi itu adalah salah satu tolok ukur intelektualitas juga mungkin banyak orang menganggap remeh puisi yang merek- mereka temukan itu adalah puisi tentang patah hati tentang, rit, <laughs> tentang bulan tentang laut, yeah. itu puisi juga tapi bukan itu puisi yang bisa menggugah dunia yeah. puisi yang bisa menggugah dunia itu puisi-puisi yang memiliki uh, masterpiece gitu ya dan bisa menggerakkan masyarakat gitu ya seperti puisinya Rendra bahkan dari puisi Rendra dapat Doktor Honoris Causa dari UGM dan segala macam tiga hal itu ya. jadi puisi adalah karya intelektual puisi harus masuk ke semua ruang kelas kehidupan yang ketiga apapun profesi anda jangan pernah merasa sungkan menulis puisi gitu bang bukan
0: main bang Riri ya semoga semakin ini uh, Bang ya puisi semakin menjad, uh, mendapat ruang ya ruang di masyarakat dan juga uh, lintas generasi lintas dari profesi ya, seperti itu ya Bang ya
1: Ya prinsipnya science will discover the world the universe technology will make our life easier gitu kan dan sastra poems sastra dan puisi will make batin kita itu lebih manusiawi. Ya, yeah,
0: betul Yeah Bukan main, Bang. perbincangan kita kali ini saya juga mendapat insight lagi tentang sastra dan sebagainya. Ya, yeah. menjelang penutupan episode kali ini, Bang, bersediakah kalau seandainya saya minta Bang Riri untuk membacakan sebuah puisi? Nah, ini. <laughs>
1: saya dari buku puisi saya dulu nih. Mana ninta? Nah, <laughs> boleh
0: bang yang Winter in Paris?
1: Oke, okay, kalau Winter in Paris tuh nggak terlalu asik ya, karena bahasa oh, gitu Inggris.
0: Oke, okay. nah, silakan
1: bang. Nah, mana buku puisi saya di sini nih, di atas meja ini. Uh, bentar Mbak May ya. Oke okay, uh, bang. Tapi nggak apa-apalah yang ada Winter in Paris di atas meja saya. Uh, yes. Ini. Bang, ada buku puisi orang di meja saya, buku puisi teman Mbak Mei ini.
0: Yeah.
1: <laughs> ada Winter in Paris ketemu oh, ya. ya Oke
0: okay, Bang, silakan. Saya
1: akan membacakan sebuah puisi dari Winter in Paris itu yang titulnya tentang akademik academic dance, tarian akademik. Yeah. Uh, akademik dance. Academic dance ini saya tulis ketika sedang berada di kampus, lagi pusing sekolah doktor gitu ya. lagi bikin PR lagi sibuk coding dengan software statistik. Academic dance. Let's dance research, hug the philosophy, let them kiss quantitative kiss the qualitative. Let's dance postmodernism, hug the grounded theory, kiss the hermeneutics. Oh, don't forget the statistic. She is sexy. Her name is R. Yeah they are scripting. Trap your mind in equation mm-hmm. FIFA Academia, FIFA Professores, FIFA de Amor. Mm-hmm. Again we are dancing with the line of scripting. Along the winter night we are singing with the sexy R we are kissing. No, this is not philosophy. Just set your minds to free. We capture the symbol of V, put mathematical equation to anthology. Oh, we don't want to miss our dance during winter night in Paris. Paris, December 2016. Makasih bye-bye. Ya,
0: yeah, makasih Bang Riri Satria. Ya jadi uh, sobat Itsme, uh, buku Winter in Paris ini adalah uh, sekumpulan puisi dari Bang Riri uh, menceritakan tentang berbagai pengalaman dan juga perasaannya selama ia berada di Paris untuk menuntut ilmu kuliah doktoral di sana ya, Bang Riri tidak terasa ini waktunya sudah hampir satu jam kita uh, berbincang ya, nggak ya. ya? ya, <laughs> terasa sekali, ya Bang Riri uh, menutup dari ya. perbincangan kita mungkin ada satu pesan pendek saja uh, komen, quote atau sebagainya tentang uh, sastra silakan bang Riri.
1: Saya saya punya satu komen atau quote yang saya banyak tulis di berbagai kesempatan gitu ya. Nah, saya akan bacakan di sini. For me, buat hmm. saya. Hmm. Computer program codes, program-program komputer, hmm. mathematical equations, persamaan matematik, and of course, poems. Dan tentu saja puisi have something in common. ada kesamaan pada umumnya. They describe complex things. mereka menggambarkan suatu suasana yang kompleks using simple symbols, menggunakan simbol-simbol yang sederhana. So, buat seorang riri satria, algoritma atau program komputer, persamaan matematika dan puisi adalah sesuatu yang mirip sebetulnya. Terima kasih, Pak.
0: Ya bukan main. <laughs> ya uh, kuatnya sangat menandakan memang Bang Riri mencintai tiga dunia yang Bang Riri nuti. Ya bukan begitu bang ya? ya. <laughs>
1: nah
0: mungkin...
1: setiap kita punya dunia masing-masing. Uh-huh. Setiap kita bagi oh, bebas saja mencipta dunia yang kita sukai sepanjang memberikan happiness buat kita uh-huh. dan bermanfaat untuk orang lain.
0: Ya betul bang ya. Ya, uh, Sobat Ismay, demikian bincang-bincang saya dengan Riri Satria yang merupakan seorang akademisi karena beliau adalah pengajar di uh, Fakultas Komputer UI dan beliau juga ada se- adalah seorang profesional di bidang manajemen bisnis dan juga seorang komisaris dan beliau juga adalah penggiat sastra. Tulisan-tulisan-tulisannya Tulisan-tulisan, uh, tulisan sudah tadi uh, disimak Tentang isai dan sastra itu sudah banyak mewarnai kehidupan Bang Riri. Ya, tiga dunia digeluti oleh Bang Riri, semoga ini menjadi inspirasi bagi Sobat Itsme Mungkin ketika kita ingin berekspresi, ingin melakukan kreativitas, cobalah melakukannya. Karena di sana mungkin ada kebahagiaan, ada manfaat, dan tentunya ada kebaikan yang dirasakan. bagi diri dan juga mungkin bagi masyarakat sekitar ya. uh, Bang Riri, terima kasih banyak atas obrolan kita kali ini dan semoga kita masih diberi kesempatan ya Bang ya, untuk bincang-bincang lagi dengan topik yang berbeda yaitu mungkin program komputer atau manajemen bisnis <tuk> dengan, ya. senang hati. dengan
1: senang ya, hati, Pak dengan senang hati ya,
0: oke, ya Sobat Isme, terima kasih yang sudah menyimak bincang bincang saya dengan Riri Satria. Semoga terinspirasi, semoga banyak manfaat yang akan diambil. Ya, Sobat Isme, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Ambil positifnya, buang buruknya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.